0: Bonjour tout le monde, nous sommes le vendredi 4 février 2022 et on se retrouve aujourd'hui pour la 136ème émission de l'Animal Politique. Cette semaine, précisément le mardi 1er février, une bonne partie de l'Asie fêtait le nouvel an chinois. Cette année, c'est le tigre qui est mis de l'avant. Et autre chose qui, est mis de, qui mise de l'avant, pardon, ce sont les Jeux Olympiques qui s'ouvrent aujourd'hui. Nous sommes le 4 février, je viens de le dire, et c'est parti pour la 24e édition des Jeux Olympiques d'hiver qui se dérouleront à Pékin, la capitale chinoise, sur fond de tensions géopolitiques avec les états unis le Canada et bien d'autres pays. Nous aurons l'occasion d'ailleurs d'y revenir en fin d'émission. Autre actualité... Euh, tout aussi triste Le propriétaire du Mega fitness gym euh, Dan Marino a été retrouvé mort Il avait 57 ans Il s'était fait connaître du grand public au printemps dernier Après l'écolosion euh, dans son gym Où il y avait 500 personnes contaminées Ouais dans le reste de l'actualité, les restrictions sont totalement levées en Angleterre et au Danemark. La Suède va suivre le pas, puisque la fin des restrictions est prévue pour le 9 février. Ces pays, tout comme l'Espagne par exemple, appellent à gérer la Covid-19 comme la grippe. Bref, moins de blabla, plus de chroniques. Cette semaine, nos chroniqueurs et nos chroniqueuses reviennent sur une mystérieuse disparition de baleines noires, euh, l'affaire Mike Ward qui fait encore parler, et encore ou encore pardon du bilan économique des Jeux Olympiques. Et on commence l'émission en environnement avec toi Lucie, comment tu vas Très bien, merci. Alors aujourd'hui, tu veux nous parler, comme je le disais juste avant, des baleines noires dans l'Atlantique Nord qui sont malheureusement en voie de disparition.
1: En effet, à l'heure actuelle, l'organisme Oceana Canada estime qu'il reste seulement 330 baleines noires de l'Atlantique Nord. Mmh. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent ce nombre si faible. Tout d'abord, le réchauffement climatique provoque le déplacement des eaux plancton, ce dont se nourrissent ces baleines, dans des eaux plus froides plus au nord du Canada. De plus, les collisions entre les baleines, surtout les plus jeunes, et les bateaux sont responsables de nombreuses morts au sein de cette espèce. Les baleines ont du mal à éviter les navires qui se déplacent à vitesse élevée et elles sont difficilement repérables par les bateaux à cause de leur couleur sombre et leur absence de nageoires dorsale. Depuis 2017, 21 baleines sont d'ailleurs mortes en eau canadienne, dont au moins 8 à cause de, de collisions avec des navires.
0: Mais donc, il euh, n'y a aucune mesure qui est prise pour essayer de protéger cette espèce en redisparition, justement
1: Si, des mesures sont évidemment, et, ont été évidemment mises en place par le gouvernement canadien dans les zones où elle se trouve. Selon la directrice de campagne d'Océana, Kim Elmsill, Réduire la vitesse des bateaux permettrait d'augmenter fortement les chances de survie des baleines en cas d'impact. C'est d'ailleurs pour cette raison que depuis maintenant deux ans, Transport Canada a instauré des restrictions de vitesse volontaires dans le détroit de Cabot. Ce détroit se trouve entre le Cap-Breton et l'île de Terre-Neuve. Cette mesure reste tout de même non obligatoire. La plupart des bateaux ne la respectent donc pas et gardent une vitesse plus élevée que celle conseillée par Transport Canada. Selon Oceana, 68% des navires qui sont passés dans le détroit de Cabot au cours des deux dernières années gardent une vitesse plus élevée que celle conseillée par le fédéral.
0: Donc si ces mesures euh, peuvent sauver les baleines noires dans l'Atlantique Nord, pourquoi on ne les rend pas obligatoires
1: C'est en effet ce que voudrait Oceana Canada. L'organisation a d'ailleurs demandé au gouvernement d'en faire plus pour les baleines dans le rapport qui a été publié ce mardi. Cependant, selon la conseillère principale de Transport Canada, le Détroit est un couloir de navigation difficile, les, con les conditions météorologiques, entre autres, pourraient rendre le ralentissement des bateaux difficile et cela pourrait même présenter un risque pour les navires ainsi que leur équipage. Malgré tout, Transport Canada a prévu de faire en sorte d'augmenter le respect de ce ralentissement volontaire, notamment en essayant de comprendre la raison pour laquelle certains bateaux n'ont pas participé à ce ralentissement. Pour finir pour une note sur une note un peu plus positive, 2021 a été une bonne année pour la naissance, pour la naissance des baleines noires. 20 baleineaux sont nés l'an passé alors que la moyenne de naissance se situe à environ 10 par an.
0: Ok, donc euh, c'est une bonne nouvelle pour l'espèce euh, en effet. Euh, tu nous avais parlé il y a deux semaines de la surpopulation des cerfs à Longueuil, si je me souviens bien. Est-ce qu'il y a du nouveau sur le
2: sujet
1: Alors effectivement, j'avais parlé du projet de la ville de Longueuil de faire abattre une soixantaine de cerfs se trouvant dans un de ses parcs. Nous avons appris cette semaine que le projet a été repoussé à l'automne. Alors ce rebord, il a pour but de rendre l'opération plus efficace il juge que l'affaire maintenant, ça n'aurait pas tellement d'intérêt. Mmh. Et si le projet est mené à bien à l'automne, ça permettra par la suite de prendre des mesures moins extrêmes, entre guillemets, telles que la stérilisation des animaux.
0: Ou l'abattage. Donc ça, c'est encore moins joyeux. Et donc on se donne rendez-vous à l'automne pour voir s'il si y a du nouveau, voir où on en sera. Merci beaucoup Lucie pour cette chronique environnement. On se retrouve dans deux semaines. En attendant, je vous propose d'écouter Cozy interprété par Cédric Noël. I lie
3: down on the stairs You act like you weren't there A bad reaction to fate A sad retraction of shame I lie down on the stairs
0: C'était donc euh, Cozy euh, Interprété par Cédric Noël On passe maintenant à la chronique culturelle Avec toi Francis Comment tu vas
2: Ça va, bien, toi, hein comment... Ça va
0: très très bien Alors on a appris cette semaine que le chanteur Jérémy Gabriel Et sa mère Sylvie Gabriel Ont intenté de nouvelles procédures judiciaires sous la forme de poursuites en diffamation Contre l'humoriste Mike Ward On se rappelle que l'an dernier euh, Les Gabriels avaient été déboutés à la Cour suprême du Canada la plus, Le plus haut tribunal euh, du pays Tout simplement euh, les juges n'y avaient pas retenu la poursuite en discrimination qu'ils avaient intentée contre M. Ward, justement, euh, puisqu'il s'agit d'une saga judiciaire qui dure depuis 10 ans. Avant d'aller plus loin, Francis, est-ce que tu peux nous expliquer brièvement, bri j'insiste oui. sur le brièvement,
2: le litige qui oppose les, les deux hommes Il est souligné dans notre texte. Il est oui. vraiment souligné. Ah, mais certainement, Nico, je suis né pour expliquer et vulgariser, ça tombe bien. Le litige a débuté en 2012 lorsque la famille Gabriel dépose une plainte à l'endroit de l'humoriste Mike Ward. Ce dernier, dans son spectacle « Mike Ward s'expose » présenté entre 2010 et 2013. Dans ce spectacle, il ridiculise le jeune homme en raison de ses malformations du crâne et du visage dues au syndrome de Treacher-Collins, une maladie génétique. Jérémy Gabriel, alors à peine âgé de 13 ans, affirme avoir subi une détresse psychologique importante de l'intimidation à l'école suite aux blagues de M. Ward. Il ajoute avoir aussi entretenu des idées suicidaires. C'est donc cette souffrance qui a poussé la famille Gabriel à entamer des procédures judiciaires contre l'humoriste en 2012. Et en 2012, est-ce que ça avait abouti à une condamnation? Oui, le tribunal des droits de la personne, là, chez le gros jargon euh, judiciaire. Là. Restez okay. avec moi les stars, il y a beaucoup de justice <rire> là-dedans. Oh, là -là. C'est de la culture. D'accord, merci. Oui, le tribunal des droits de la personne avait condamné Mike Ward à payer 35 000 à la famille Gabriel en 2016. C'est long, la justice. Mm. On va y 4 ans, quand même. Pour que ça aboutisse à une, à une condamnation. Mike Ward avait porté la cause en appel, refusant de payer quoi que ce soit à quelqu'un en raison d'une blague. Le litige a donc été porté en cour suprême du Canada. C'est là que les juges ont tranché en faveur de l'humoriste dans un vote plutôt serré, 5 contre 4 l'automne dernier. Selon eux, même si ces blagues étaient répugnantes, elles n'étaient pas discriminatoires ou au sens où l'entente les chartres québécoises et canadiennes. Dans leur décision finale, on peut y lire qu'un recours en discrimination ne doit pas devenir un recours en diffamation, deux mmh. choses différentes. Oui. Je n'ai pas été voir c'est quoi la différence entre les deux, ça, je, je, je vais laisser ça aux avocats. Mais, judiciairement, il doit y avoir une différence. Exactement, il y a, il y a une grosse différence, une grosse différence. Tu vas voir pourquoi. Il aurait été plus avisé, selon eux, de porter cette affaire devant un tribunal de droit commun dans une poursuite en diffamation plutôt que devant un tribunal administratif pour des motifs de discrimination.
0: OK, donc Jérémy et Gabriel les ont donc pris au mot en entendant ces nouvelles poursuites en, en diffamation. Donc, euh, pourtant, ces nouvelles procédures ne sont-elles pas vouées à l'échec, on peut dire,
2: puisqu'un jugement a déjà été rendu sur cette affaire? Non, car il s'agit d'une poursuite sous de nouvelles bases. Il ne s'agit plus de plaider la discrimination en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne. Les plaignants se réfèrent cette fois-ci aux droits communs en clamant être victime de diffamation. C'est donc une nouvelle poursuite qui nécessite un nouveau jugement. Cette fois-ci, la famille Gabriel réclame 372 600 en dommages. 80 600 à la mère Sylvie Gabrielle qui dit subir elle aussi les contre-coups de ses blagues et 288 000 à Jérémy. C'est un petit peu plus grand que 35 000 impossible de s'avancer pour l'instant sur l'issue que pourrait avoir ces poursuites il y a fort à parier toutefois que ça pourrait traîner encore longtemps dans les couloirs de la justice et ainsi continuer à captiver le discours public justement qu'est-ce qui captive autant le public dans cette affaire oh, ça c'est ma question préférée c'est effectivement un cas qui aurait pu se retrouver dans l'excellente série Netflix Trial by Media <rire> une série que je recommande chaudement à n'importe qui et surtout à des étudiants en journalisme que nous sommes tous très. Si, si, si. vous êtes pas mal tous à part moi mais bientôt je serai là-dessus cette série observe comment l'opinion publique façonne parfois les décisions judiciaires et vice-versa. Ce qui captive, c'est premièrement sa longévité et sa complexité, mm -hmm. parce que on, on, ça, les procédures judiciaires, ça va pas faire en 2000, 2022, ça fait 10 ans. Oui. Ça, ça va faire exactement 10 ans, premièrement. C'est ça qui captive, c'est long, puis c'est complexe. C est, c est, ça, les, les causes sont portées en appel, oui. on, on monte à la cause suprême parce que c'est porté en appel, litige qui finit pas. Déjà ça, ça contribue à, 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 la, à la célébrité de la cause. Mm -hmm. Deuxième Deuxièmement, celui-ci, j'oppose deux personnalités connues. Mike Ward est un humoriste à succès, dont l'humour noir et grinçant n'a jamais fait l'unanimité au Québec. Jérémy Gabriel est devenu une célébrité lorsqu'il a chanté devant le pape en 2006. C'est un artiste avec quelques albums à son actif. Puis... Troisièmement, l'enjeu, c'est la liberté d'expression, un concept au cœur de toute société libre et démocratique qui mm -hmm. se respecte. Ça parle à beaucoup de gens et on ne se gêne pas pour en parler fort. Le tribunal populaire, pour reprendre les mots du chroniqueur de la presse Marc Cassivi, est donc à l'œuvre depuis le début de l'affaire pour le meilleur et pour le pire. Et pour finir, quel
0: type de reconnaissance la famille Gabriel cherche-t-elle à travers son acharnement? Est-ce que c'est une reconnaissance
2: juridique, populaire? Euh, Selon l'avocat de M. Gabriel, M. Stéphane Harvey, Monsieur non, Maître Stéphane Harvey, pardon, mm -hmm. la famille cherche avant tout une reconnaissance juridique de la souffrance qu'elle a vécue en raison des blagues de Mike Ward. Bien qu'ils ont l'appui d'une partie de la population, Jérémy Gabriel et sa mère sont stigmatisés depuis le début de ce litige. Relancer des poursuites veut dire se remettre sous les projecteurs mm -hmm. et subir encore une fois la vindicte populaire, particulièrement venant de ceux qui défendent farouchement Mike Ward. Je ne suis qu'un chroniqueur, je rapporte. Et euh, C'est coûteux tout ça, là, autant personnellement que, que financièrement. Cet acharnement, pardon, cet acharnement risque de placer le plaignant dans une position de bourreau aux yeux du tribunal populaire, alors que c'est M. Gabriel la victime depuis le début. Il oui, ne faut jamais l'oublier. À la lumière de cette réflexion, je doute que la famille recherche une reconnaissance populaire. Je pense qu'elle se concentre surtout sur une reconnaissance juridique.
0: D'accord, donc une famille humble qui lutte tout simplement pour obtenir la vérité. Ouais. Merci Francis pour cette chronique euh, culture. S'il y a du nouveau dans cette affaire, on compte surtout pour faire le suivi. Oui. Tout de suite, on écoute Incandescente de Loni.
3: Quand le sel et l'eau devient incandescente jamais c'est la braise sous les cendres quand l'ombre voudrait se répandre sur les corps.
0: aujourd'hui que s'amorcent les Jeux olympiques d'hiver je le disais au tout début, en Chine euh, malgré la situation pandémique et la controverse autour des droits de la personne en Chine, les Jeux se dérouleront comme prévu euh, jusqu'au 20 février prochain bien au-delà de la gloire internationale ou la célébration du sport les Jeux sont avant tout une énorme machine commerciale, en tout cas c'est ce que défend notre chroniqueuse économie Audrey pilon -Top Bonjour Audrey, comment ça va
4: Bonjour Nico, ça va toi Ça et, va très bien. Oui, tu as, as tout à fait raison, presque comme d'habitude les Jeux olympiques <rire> brassent énormément d'argent. Mmh. On n'a qu'à penser à l'argent géré par le comité international olympique, au droit de diffusion pour les télécommunications, aux commanditaires, à l'argent rapporté aux différentes fédérations de sport grâce aux médailles gagnées ou bien à l'argent injecté par les touristes olympiques, par exemple. Oui. Même le dopage a un rôle économique <rire> dans la machine des JO. Et pour donner un ordre d'idée, une étude de l'université d'Oxford a estimé les coûts des derniers Jeux olympiques d'été à Tokyo à plus de 15,4 milliards de dollars, dont la majorité provient des fonds publics japonais. Wow. Ce montant pourrait même être encore plus élevé après analyse sur le long terme.
0: Wow, donc C'est vraiment une grosse machine euh, commerciale, comme tu me disais. Oui. Euh, mais compte tenu des sommes faramineuses, là comme tu disais, 15,4 milliards, euh, est-ce que ça rapporte importe vraiment d'être la ville hôte des Jeux?
4: Ah ben là tu parles des fameuses retombées que mmh. c'est l'argument principal invoqué par plusieurs villes pour organiser des Jeux en fait mmh. et on pourrait penser que les retombées économiques engendrées par les emplois créés dans le cadre de l'organisation, du tourisme et de la construction d'infrastructures autour des Jeux, en plus des dépenses des touristes étrangers, amèneraient des retours sur investissement importants. Mais une étude scientifique conduite en 2016 par les économistes américains Robert Bade et Victor Madison conclut que ces retombées sont, en moyenne, 10 fois moins élevé que prévu. Ah,
0: le rêve se brise.
4: <rire> un peu, un peu. Le problème, c'est qu'on sous estime de beaucoup les budgets nécessaires à l'organisation des Jeux. Et en plus, les coûts sont devenus exponentiels depuis 50 ans. Par exemple, la facture des Jeux d'hiver de Salt Lake City en 2002 se serait élevée à 2,5 milliards, contre 51 milliards à Sochi en 2014. Wow. Et pour l'anecdote, Montréal avait dépensé son budget de 10 fois lorsqu'elle avait organisé les Jeux d'été en 1976. Et D'ailleurs, plusieurs villes, à cause de ça, abandonnent l'idée d'être hôte pour les Jeux olympiques en raison des coûts trop élevés.
0: Ben oui, ça coûte cher. Vraiment, <rire> vraiment très cher. Ouais. Euh, mais justement, si ça coûte aussi cher, pourquoi les villes continuent de vouloir accueillir les Jeux olympiques, sachant que ça les mettra dans le rouge, ouais. financièrement?
4: Exact. Ça ne fait aucun sens on ça. fait juste regarder la facture. Mais en fin de compte, Nico, c'est surtout une question de fierté nationale, mmh. d'égo pour plusieurs pays où se tiennent les Jeux. En particulier pour des pays plus ou moins démocratiques qui gagnent mmh. en influence sur les chiquilles mondiales comme la Russie ou la Chine comme en ce moment.
0: Plus ou moins démocratique,
4: oui. Ouais, plus ou moins. <rire> les pays et les villes sont souvent prêts à mettre le paquet pour organiser des Jeux inoubliables, même si ça veut dire de dépasser de beaucoup son budget. C'est comme quand les enfants riches nous invitaient à leur party de fête. <rire> c'est aux primaires. Euh, c'était toujours chez eux que c'était le plus euh, marquant parce qu'il y avait une piscine, un énorme gâteau. Euh, il y avait des jeux gonflables. La maison était belle. Puis en plus, on repartait chez nous avec un petit sac surprise là, de chez Ardennes. <rire> Donc, euh, bref, avec leur fête d'anniversaire, euh, ils entretenaient leur popularité et leurs inf leur influence dans la cour d'école. Donc, dans le coréen avec la Chine, c'est pour démontrer son pouvoir économique et politique aux autres nations. Surtout envers les nations occidentales dites ennemi, si mmh. je peux dire, en guillemets, comme les États-Unis. Rien de moins. Ouais, juste les États-Unis. <rire> ouais, je sais.
0: Euh, et, les et les commanditaires dans tout ça, euh, j'imagine qu'ils ont reçu des pressions de la part de groupes militants pour boycotter les Jeux olympiques, par exemple?
4: Oui, absolument. Et selon l'ONG Human Rights Watch, les principaux com commanditaires des Jeux olympiques, dont Airbnb, Coca-Cola, Samsung, Visa et Toyota, devraient expliquer pourquoi ils restent silencieux à propos du génocide Ouïghour, euh, du recul de la démocratie à Hong Kong, de l'oppression du peuple tibétain ou de la surveillance généralisée numérique à la Big Brother, par ouais. exemple. Évidemment, ces compagnies ont déjà investi des sommes importantes en publicité, donc ils ne vont pas risquer de critiquer le régime chinois parce que ça voudrait dire perdre une, une énorme plateforme de choix en matière de publicité. Et bien que les commanditaires représentent environ 18 des revenus du CIO il ne faut pas oublier que 73 de leurs revenus proviennent en fait de la vente des droits de diffusion. Donc, est-ce okay. que les télédiffuseurs mondiaux vont faire une croix sur les jeux? Mmh, C'est sûr non. que non.
0: C'est clairement un gros business de la télé derrière. Euh, et évidemment, il ne faut pas oublier les superstars hein, devant la machine des jeux, les athlètes. Mmh. Combien peut gagner un ou une athlète, Audrey?
4: Ben, dans le cas du Canada, le Fonds d'excellence des athlètes du Comité olympique canadien octroie une prime aux athlètes, dépendamment du type de médaille qu'ils vont rapporter après avoir gagné aux Jeux olympiques. Mm -hmm. Par exemple, une médaille d'or, ça leur rapporte 20 000 Une médaille d'argent, 15 000 Une médaille de bronze, 10 000 oh. Et les, les athlètes en reçoivent aussi des subventions de 5 000 pendant les années non, -olym non olympiques pour les aider à couvrir les dépenses quotidiennes ou d'entraînement et de compétition, parce que ça coûte cher. Oui. S'entraîner, est un athlète, et même si l'athlète... Euh, par exemple, une figure emblématique, une célébrité peut même se négocier des petits contrats de publicité pour des marques de céréales, comme aux États-Unis ou des vêtements sportifs, par exemple.
0: Souvent des pubs, oui.
4: Oui. Puis dis-toi, Nico, que justement, comme je te disais, parce que les coûts reliés à leur sport sont exorbitants… Mmh. Il y a beaucoup d'athlètes, en fait, qui sont, je dirais, à un niveau précaire financièrement. Oh. Ça a été soulevé par un sondage mené par l'organisme de défense des athlètes Global Athletes qui, près de la moitié des athlètes provenant de 48 pays, sont instables financièrement. Donc, plusieurs doivent avoir un emploi de jour en plus de leur occupation d'athlète okay. pour arriver à leur rêve olympique. Wow. Donc, c'est vraiment pour l'amour du sport qu'ils font. C'est vraiment pas pour l'argent parce que ça rapporte pas être un athlète olympique. Donc, c'est vraiment
0: une petite partie des personnes qui gagnent, finalement, les médailles de bronze, argent et or qui peuvent ah. se permettre d'avoir des contrats finalement tout le reste sont dans un état précaire ouais. où ils sont obligés d'avoir un, un emploi à côté Exact Et ben, euh, Merci Audrey pour cette chronique euh, économique euh, tournée vers les Jeux Olympiques on aura l'occasion d'y revenir un petit peu en fin d'émission Absolument Et maintenant on connaît tout sur l'envers du décor des Jeux Olympiques on se laisse avec Crash interprété par le groupe Les Louanges
5: Ici le fond du barricone far, bring it on J'élèverai mon dernier verre à votre santé ah, dans la foulée, à mes éclatés L'orage va bien finir par se tasser Je feel comme un crash des dummy Je pressens l'accident comme on attendait messi. messi À demi-conscient dans le taxi sable mouvant sous le backseat Chez Gap Messi je crois, j'ai peur un peu la magie. Glam life qui aussi. Est-ce que ce sera ma vie? non moi la ville que tu veux. Jure régime, j'ai les tantes et les neveux, les cousines et les baveux. Mais quand je rentre, le plafond de la partie qui est sur le point de fondre en deux. Hier, j'ai séparé les eaux. Aujourd'hui, j'ai touché le creux. J'ai touché le creux. C'est que j'ai passé la nuit au plus bas Entre les démons et le passé Plus envie de m'expliquer Le cœur au point d'imploser Je suis trop exposé Jusqu'ici tout va bien Mais le prix je le connais trop bien Donne-moi un peu de temps Quand je retrouve mes yeux d'enfant donne moi ce goût d'avant Qui était plus innocent Dégager, finir par se dégager. L'orage voit bien finir par s'éclasser, par s'éclasser. Et si demain j'ai encore la gueule, la peur, l'inquiétude, le ciel, va finir par se dégager. L'orage voit bien finir par se s'éclasser.
0: poursuivre avec notre chroniqueuse Kijaté pour parler des causes autochtones et plus précisément comment celles-ci peuvent être en fait instrumentalisées au sein de mouvements politiques. Bonjour Kijaté.
6: Coucou Nicolas, oui en effet cette semaine euh, j'aimerais parler de comment les causes autochtones peuvent être utilisées euh, dans certaines mobilis mobilisations, pardon, en comparant avec la façon dont les peuples autochtones revendiquent eux-mêmes leurs droits. Mm -hmm. Et aussi, euh, donc, oui, c'est ça, pardon. <rire> 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 Précisément, en fait, les nations autochtones militent pour la préservation du territoire. Mm -hmm. euh, mais le territoire est intimement lié à l'identité des premiers peuples. Euh, à notre identité, en fait, en tant qu'humain. Mm -hmm. euh, mais pour les Autochtones, militer pour la protection de l'environnement, c'est aussi militer pour les droits humains. C'est euh, revendiquer l'accès à l'eau potable, à la souveraineté alimentaire, euh, ou simple droit de logement aussi. Euh, vraiment, tout est lié au territoire.
0: Donc, c'est plus que, que militer. C'est vraiment un engagement. Oui, c'est ça. Euh, c'est important de défendre ses valeurs, ses intérêts. Est-ce que tu as fait des rencontres, justement, par rapport à ce sujet?
6: Oui, comment tu le sais? Je tout, je tout. <rire> oui, donc, j'ai pu rencontrer Mike Paul, okay. euh, auteur-compositeur Inu. Il a en fait, euh, tout récemment, été nominé au prestigieux Native American Music Awards okay. euh, pour son vidéoclip de la chanson Ashinatow, qui veut dire euh, « Soyons fiers » dans la catégorie « Best Traditional Vocal, Vocal Video ». Donc, je, je, je tiens à féliciter Mike, on le, félicite, mmh. on le félicite tous, on est très contents pour lui. Et euh, dans le vidéoclip, on peut voir des images de personnes autochtones faisant des marches pour la protection du territoire en dénonçant le projet GNL Québec. Mmh. Donc, on a pu discuter de sa nomination et de l'importance de l'art à travers le soulèvement des causes autochtones. Euh, entre nous en communauté et hein, puis tout ça, on laisse souvent la personne se présenter, alors je vais laisser Mike Paul le faire.
7: Quoi, qu'est-ce notre check? Je suis très heureux d'être avec toi aujourd'hui. Mike Paul, auteur-compositeur de, de «Macheteuillat». Je me sens vraiment bien. <rire> Je suis content de cette nouvelle. Ça commence bien l'année 2022.
6: Oui, donc euh, le Native American Music Award reconnaît les accomplissements des artistes autochtones en musique depuis 1998 et euh, principalement aux États-Unis et au Canada. Mmh. Euh, alors, on peut comprendre vraiment pourquoi Mike est si content de cette nouvelle-là. Il m'a expliqué qu'être artiste indépendant nécessite, nécessite de porter beaucoup de chapeaux, en fait. C'est oui. beaucoup de travail. Alors, on est vraiment heureux et fiers que, ma, que Mike Paul a enfin reçu cette reconnaissance et qu'il représente en fait sa nation à travers son art. Euh, on a on, ensuite pu discuter des mobilisations politiques. Euh, il me laissait euh, <rire> la liberté de poser ces questions-là parce que des fois c'est un peu compliqué mm -hmm. euh, parce que c'est ça son clip parle, parle de GNL Québec et tout ça puis on voit des des, des, des autochtones militer. Alors je lui ai demandé pour rester dans l'actualité euh, son opinion sur euh, un certain convoi des un camions oui. Oui. <rire> euh, puis des images qui sont sorties en fait de la manifestation qu'il y a eu sur la colline. Donc on l'écoute.
7: Ça va trop d'un extrême à l'autre. À un mmh. moment donné, tu sais, ça prend un équilibre dans, dans la nature comme le meilleur exemple. Si on ne peut pas avoir un meilleur exemple, c'est que dans la nature, il y a toujours un équilibre. Et euh, c'est cet équilibre-là qu'on est en train de, de, de carrément détruire. Là, tu sais. Le mouvement de protection des territoires, ça, ça m'interpelle beaucoup plus. Ben, en fait, c'est ça qui m'interpelle.
6: Donc, Nicolas, le convoi des camionneurs a fait beaucoup réagir euh, et je remercie en fait Mike d'avoir pris le temps de répondre à cette question-là.
0: Oui, merci Mike-Paul euh, euh, d'avoir pris le temps de te répondre. Euh, justement par rapport au mouvement euh, des, des camionneurs, il est toujours très actif et il prend de l'ampleur à Ottawa malgré l'agacement des habitants, malgré la prise de parole de Justin Trudeau en début de semaine et gagne même le Québec euh, puisqu'en parallèle un mouvement similaire au convoi de la liberté s'organise pour se rendre à Québec euh, actuellement.
6: Mm -hmm. Oui, c'est ça. Donc, mm -hmm. euh, Mais aujourd'hui, je sais que c'est un gros débat, on, on pourrait en parler longtemps là-dessus, mm -hmm. mais je voudrais qu'on s'attarde plus à l'instrumentalisation des causes des premiers peuples mm -hmm. euh, au sein qu'il y a eu dans, dans ce mouvement, en fait. Euh, dans sa chronique « Vendredi passé euh, », Mélissa Moline-Dupuis mentionne que l'utilisation d'images autochtones qui n'ont pas été autorisées par ceux-ci euh, est problématique. Euh, dans le cas du convoi, comme Mike Paul le dit, les voix divergent trop. On va d'un extrême à l'autre et le message est moins clair. Mm -hmm. euh, par exemple, en fait, une vidéo de personnes autochtones faisant un cercle de danse a circulé sur Facebook. Mais on voyait dans le sous-titre que cette publication de, dans cette, le sous-titre de cette publication, euh, que les autochtones supportaient le convoi. Euh, par contre, cette vidéo-là, elle a été faite bien avant la pandémie. Oh, okay. Donc, c'est ça, instrumentaliser les causes autochtones. Et, euh, en, bon, Je vais dans l'opinion ici, euh, en m'appuyant encore une fois euh, sur ce que Mélissa moline Dupuy a dit. Mm -hmm. euh, c'est c'est pas la première fois en mobilisation qu'on voit cette instrumentalisation de l'image des Autochtones. Il y a un tokenisme là-dedans. Euh, par exemple, Mélissa prend l'image du cheval de Troie euh, pour imager l'utilisation des causes Autochtones en tant que bouclier idéologique. Oui. Donc, c'est un, un long sujet à prendre dix minutes pour en parler. Donc, je. <rire> ça,
0: ça couvre euh, on, utiliser les, les communautés autochtones pour euh, défendre une cause qui n'a pas forcément de lien avec ça.
6: Oui, ben c'est... ça, Je dirais euh, chaque personne a son propre euh, façon d'appuyer de, 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 une cause. Oui. Euh, puis certains vont appuyer le convoi, puis, mais certains ne veulent pas non plus que leur voix soit utilisée pour faire avancer les idéologies de groupes d'extrême droite. C'est ça, C'est oui. là qu'on pense, il y a beaucoup de...
0: Être utilisé pour une cause qu'on ne défend, qu défend pas, c'est pas... personne ne souhaite ça, quoi.
6: Non, c'est ça, exactement. Donc, c'est là qu'il y a vraiment comme une divergence d'opinion très, très extrême là-dedans, mm -hmm. puis quelle est là la différence. Donc, aujourd'hui, j'aimerais conclure avec la discussion que j'ai pu avoir avec Mike. Euh, je trouve qu'il est important de se rappeler que c'est euh, ce que les valeurs environnementales représentent pour les premiers peuples.
7: Les valeurs environnementales, je pense que ça fait partie vraiment de notre identité. On est au cœur de l'environnement. On, on fait partie de cette territoire. Tous les jours, on, on subit des contre-coups de, du colonialisme et de l'extractivisme. On nous a pactés dans des réserves de force. Puis aujourd'hui, c'est le fun de voir que les changements, on, on est dans un nouveau mouvement, c'est fort.
6: Dans la vidéo de Mike Paul, euh, en fait, ça soulève les causes autochtones et ça laisse place aux voix qui ont été trop longtemps réduites au silence. Puis c'est là qu'elle est la différence, c'est soulever. Et euh, c'est une tendance qu'on remarque beaucoup au sein des mouvements supportant les causes autochtones. Et en terminant, mm -hmm. <rire> j'aimerais vous partager un autre extrait de l'entretien que j'ai pu avoir avec Mike Paul parce qu'il parle de, du message de sa chanson et je pense que ça, ça résume assez bien ce que j'essaie de dire aujourd'hui. <rire>
7: « mm -hmm. Allons chasser, allons pêcher vers l'intérieur des terres, à la belle rivière » Les étoiles brillent dans le ciel, la nuit est claire, les aurores boréales sont magnifiques. Soyons fiers de notre culture, défendons les rivières et nous suivons l'étoile mm -hmm. du nord. Je trouvais important là, de faire une chanson pour euh, justement euh, démontrer l'importance de la culture puis euh, la protection du territoire. En
6: donc euh, j'aimerais remercier encore Mike euh, Chinash euh, pour ce partage et d'avoir produit cette chanson-là aussi et euh, félicitations encore une fois pour cette nomination euh, si vous voulez supporter vos ar artistes autochtones préférés, je vous invite à aller visiter le site de Native American Music Award pour aller voter euh, puis j'espère que cette chronique aujourd'hui a semé des petites pistes de réflexion sur les revendications des personnes autochtones et euh, voilà
0: Parfait, merci beaucoup Kijaté pour cette euh, nouvelle chronique culture sur, euh, pardon, sur les réalités autochtones. <rire> euh, encore de belles rencontres, euh, je vois. Euh, on termine nos écoutes sur le son de Easy de Bedouin.
8: Tried to turn him to a shape That would fit well with me Now my baby's all alone Ever since I have been gone I can't let my baby be I can't let my baby sleep I wake him in the wee small hours Of the morning breeze Or I choke up Like a faucet without gears I can't let my baby see
0: Et donc, Easy, interprété par Bedwin, On l'attendait. Après 55 jours d'absence, aujourd'hui... 57, pardon 57 jours d'absence, aujourd'hui, vendredi 4 février, on retrouve la chronique éducation avec Camille, qui est toujours au poste. Comment ça va
9: Eh bien, écoute, Nicolas, ça va très, très bien. Genre, vraiment... Euh...
0: Contente Magnifique. de retrouver ah, ta, ta petite place, euh, ouais. éducation avec les bonnes nouvelles. Euh, C'est ça. Euh, C'était une de tes résolutions de, de 2022 justement, venir avec au moins un sujet positif qui ne parle pas de On sur re euh, et du catastrophe. T'as d'ailleurs surnommé « éducatastrophe hein, », je sais bien. Euh, cette promesse est tenue puisque tu nous reviens aujourd'hui avec un très beau sujet. Ce mardi 1er février a débuté le mois de l'histoire des Noirs. Mais Camille, d'abord, qu'est-ce que c'est le mois de l'histoire des Noirs
9: Alors le mois de l'histoire des Noirs se tient dans le but de faire découvrir et connaître l'histoire, la culture, les arts, surtout au niveau local, le tout dans un but d'éducation et d'échange. Donc par exemple, le site du gouvernement du Canada décrit ce mois comme Chaque mois de février, les gens de partout au Canada participent aux activités et aux festivités du mois de l'histoire des Noirs qui honorent l'héritage des Canadiens noirs et de leur communauté. Donc cette année, le thème est, en février et en tout temps, Célébrons l'histoire des communautés noires aujourd'hui et tous les jours.
0: D'accord, donc, euh, on, a, on a, parce qu'on a, peut-être, pardon, oula, on a peut-être échappé, ça a peut-être échappé à quelques personnes, excusez-moi, euh, mais les Noirs n'existent pas qu'en février, hein. donc c'est important de le rappeler, <rire> euh, c'est triste d'en arriver là, mais il me semble que ça a pris ses origines aux états unis si tu me confirmes.
9: Et bien c'est le temps d'une petite leçon d'histoire, C'est je me suis inspiré de ma chère amie l'Encyclopédie canadienne pour essayer de, de synthétiser au maximum, donc comme tu l'as dit, ce mois a pris ses origines aux états unis en 1926, mm -hmm. où à l'époque on célébrait la semaine de l'histoire des Noirs durant la deuxième semaine de février. Le but, c'était sensiblement le même qu'aujourd'hui, c'était en apprendre plus sur leur histoire. Donc cette semaine a été créée par le docteur Carter G. Woodson, un historien formé à Harvard. Peu à peu, elle va gagner en popularité, surtout dans les communautés noires des états unis en 1976, on va passer de la semaine au mois. Mmh. Et l'année suivante, le congrès américain instaure cette commémoration nationalement.
0: Donc là, tu nous parles des états unis Comment ça va arriver au Canada Est-ce qu'il y a des facteurs spécifiques
9: Alors, on considère, selon l'encyclopédie, le site du Canada et quelques articles que j'ai trouvés, que la semaine arrive peu de temps après ses débuts aux, et après ses débuts aux états unis Et selon l'encyclopédie, ça serait grâce aux porteurs de wagons-lits. Mmh. Donc, en fait, c'est ce qu'on pourrait appeler comme des, un peu des stewards. Ils portent les bagages, ils font attention un peu aux passagers. Et en fait, en fait, ces porteurs de wagons-lits, à force de passer la frontière entre deux voyages, vont découvrir rapidement cette semaine et son importance, et ça va prendre de plus en plus d'ampleur dans les provinces, mais différemment. Pour illustrer cela, j'ai vraiment l'image d'une. Tu as une flèche au départ mmh. et elle va se diviser un peu euh, différente. Elle va se, se, ouais, se diviser, puis aller dans les différentes provinces et se diviser encore. Chaque Donc, province
0: a choisi sa voilà. manière de fêter.
9: Ça, puis ça, ça s'est implanté dans chaque province un peu différemment. Et euh, au niveau fédéral, en fait, c'est la députée Jean-Augustine, qui est la première députée fédérale noire et ministre du cabinet, qui, le 14 décembre 1995, 15, pardon, va déposer une motion à la chambre des communes qui vise à constater, là je cite l'encyclopédie la diversité de la communauté noire du Canada et son importance dans l'histoire de ce pays et à reconnaître le mois de février comme le mois de l'histoire des noirs mmh. la motion est adoptée à l'unanimité et entre en vigueur le 1er février 1996 et c'est la première fois que le mois de l'histoire des noirs sera reconnu à l'échelle nationale quant au Québec, Yolande James qui est la première femme noire membre de l'assemblée nationale va être chargée de produire un rapport sur le racisme au Québec donc ça sera en 2006 et dans la dernière version de son rapport qui s'appelle rapport du groupe de travail sur la paix, la pleine participation à la société québécoise des communautés noires elle va recommander à l'Assemblée nationale de reconnaître le mois de février comme le mois de l'histoire des noirs suite à cela, l'Assemblée nationale adopte le projet de loi 39 qui vise donc à reconnaître le mois de février comme le mois de l'histoire des noirs le 23 novembre 2006 et le projet va entrer en vigueur le 1er février 2007
0: Ok, donc c'est quand même une récente évolution ouais. dans l'histoire, on va dire, euh, vu que bah, tout a commencé en 1995, puis une application l'année suivante. Euh, c'est célébré donc chaque année maintenant. Tu parles de découvertes, d'activités. Est-ce que les écoles participent ou organisent, par exemple, des événements relatifs au mois de l'histoire des Noirs
9: Alors oui, c'est exact. Par contre, là, en ce moment, avec le Covid, c'est un peu plus compliqué mmh. euh, niveau activité, donc euh, ça se passe surtout en ligne. Okay. Donc, par exemple, il y a le Conseil scolaire Viamonde en Ontario qui gère 41 écoles élémentaires et 15 écoles secondaires qui va proposer des activités sur le thème « Honorer notre passé, inspirer notre futur ». A l'occasion, le conseil a prévu de distribuer des livres d'activités. Le premier permettra d'explorer l'Afrique au niveau historique, culturel, artistique et au niveau euh, du patrimoine. Le second parlera de la réalité des personnes africaines et afro-caribéennes, de la question des stéréotypes et des représentations. Il y aura aussi des capsules vidéo, euh, des outils et ateliers pour les parents. On a aussi des conférences, tu vois. Mm -hmm. Le Conseil des écoles francs Franc le CEF, qui est basé dans la province de Saskatchewan, euh, dans le cadre du mois de l'Histoire des Noirs, a également prévu des activités en collaboration avec la communauté des Africains francophones de la Saskatchewan. D'ailleurs, la plateforme audio de Radio-Canada y a consacré un balado. Et le CEF s'est basé aussi sur le thème « Honorer notre passé, inspirer notre futur » et en tiré trois sous-thématiques. Pourquoi existe-t-il un mois pour l'histoire des Noirs Que pouvons-nous pouvons apprendre du passé Et comment construire un monde meilleur Toutes les écoles de ce conseil sont invitées à participer aux activités qui seront du coup en virtuel à cause de la pandémie et parmi elles on va retrouver des lectures de récits avec des activités à faire avant, pendant et après ces lectures. Il y a aussi pour les plus grands un poème écrit par un ancien élève du CEF où le but sera d'analyser le message caché derrière celui-ci et les messages que les élèves aimeraient eux-mêmes partager que ce soit par le biais d'un autre poème de danse ou d'oeuvre visuelle. Donc le choix est vaste. Il y aura également la possibilité de faire des recherches sur les personnes marquantes dans l'histoire et des chansons écoutées et créer
0: Donc il y a quand même pas mal d'activités là tu nous parles des écoles primaires et secondaire, est-ce qu'il y a aussi des événements prévus dans les universités à l'UQAM par exemple
9: donc, pour l'UCAM, c'est le site Équité, Diversité, Inclusion qui propose des activités organisées un peu partout, donc pas forcément par l'UCAM malheureusement. Donc, par exemple, le département de musique de l'UCAM va organiser le 28 février 2022 à 9h un concert découverte de musique classique gratuit et diffusé sur Facebook qui sera diffusé pour clôturer le mois de l'histoire des Noirs. Donc, l'occasion de découvrir un répertoire de plusieurs compositrices et compositeurs noirs méconnus du grand public. Et ils seront interprétés par des chargés de cours, étudiants. Et par deux professeurs du département Sinon pour tout ce qui est événements Je vous conseille d'aller voir sur le site euh, mois de l'histoire des noirs.com Tout y est répertorié
0: Parfait merci beaucoup euh, Camille C'est vrai que les écoles euh, ont une part de responsabilité Dans l'éducation des différentes cultures Mais on voit qu'il y a plusieurs activités Événements qui sont prévus euh, Donc euh, faut continuer comme ça C'est ça, bien. <rire> euh, en tout cas, donc, merci pour ce retour de cette chronique éducation avec une bonne, bonne nouvelle. nouvelle. <rire> on se retrouvera donc une semaine sur deux pour des bonnes nouvelles comme ça. Euh, on va revenir tout de suite avec la discussion. En attendant, je vous propose d'écouter Peppermint par Tommy Genesis.
10: To take your money to get so I leave no fingerprints. I leave no fingerprints. Fuck with me, girl. I'ma lick it, really. Just see when you ooze. I need a peppermint. I need a peppermint. Fuck with me, girl. I'm the bitch that's born again. In my bag on the cover of magazines. No flex, cause I'm underground and mainstream. I'm next, but not part of the hypocrisy. I'm the bitch that makes fetish rap. I took a lot of weird shit in the copycat. Look my dick in circles on my abdomen. They call me Adam, even Genesis. I'm the type to take your money Take your so I leave no fingerprints. I leave no fingerprints. No girl I'ma lick it really just see when you ooze. I need a peppermint. I need a peppermint. Fuck with my girl. Brown girl, no it's not a tan World vision was my first, thinking birth to twins Was a shepherd on my fuck, but graduated to king Brought crop circles to the earth again I walk away but can't escape my shoes I can bleach my head but can't escape my roots You can love me from afar but can you swallow the truth It's a big thick dick coming after you I'm the type to take your money Take your soul, I leave no fingerprints I leave no fingerprints Fuck girl I'ma lick it, really, just see when you ooze I need a peppermint I need a peppermint Fuck with girl Fucked up and nothing to believe in Wallpaper talking to me, seeing Things are love only in my memory Maybe must be a this entity To take your money, to your soul I leave no fingerprints I leave no fingerprints Fuck with me, girl I'ma lick it, really Just see when you ooze I need a peppermint I need a peppermint Fuck with me, girl Peppermint Peppermint
0: de suite, je vous propose un débat d'ampleur, sur, sur un sujet d'ampleur. Non, ce n'est pas l'Ukraine, non, ce n'est pas le Burkina Faso, ce sont les Jeux Olympiques. Audrey nous en parlait tout à l'heure, du côté économique. Moi j'ai envie de vous parler du côté géopolitique, notamment avec le boycott de l'événement. On va repartir de la base, les Jeux Olympiques se déroulent entre aujourd'hui, le 4 février Jusqu'au 20 février Tout se passe dans un contexte de remise en cause des droits de l'homme dans le pays On a d'abord l'affaire Peng Shui, la disparition d'une jeune athlète euh, Qui accuse de viol un haut responsable du parti communiste On a aussi l'horreur autour de la réalité des Ouïghours euh, Que certains qualifient de génocide Et ils sont toujours plus réprimés, ignorés par le gouvernement chinois voilà pourquoi plusieurs euh, pays ont décidé de n'envoyer aucun représentant sur place. C'est le cas du Royaume-Uni, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande ou encore du Canada. Selon vous, est-ce que c'était raisonnable de boycotter un événement comme les Jeux olympiques?
4: Oui. Ouais, mais en même temps, ça, ça passe un message, si on veut dire, du point de vue politique, sans nécessairement avoir à pénaliser les athlètes parce que je pense qu'au début le, le cœur du débat avant même de qu'annonce des, des boy, un boycottage diplomatique sur tous ces pays là du Commonwealth, c'était je pense de est-ce qu'on envoie des athlètes tout court? Mmh. Puis je pense c'est vraiment ça aussi euh, le cœur du débat, c'est que les athlètes sont sont souvent pris entre l'arbre et l'écorce parce que eux ils se sont Imagines, tu sais, t'imagines, tu t'es entraîné toute ta vie, tu vraiment passé des heures incalculables sur un sport pour une passion. Euh,
0: pour obtenir de, ben, la médaille d'or et tout. et Oui,
4: c'est un rêve que tu entretiens probablement depuis que tu un, un jeune enfant ou euh, au, du moins dès que tu as commencé ta discipline, tu as la, la passion. Puis là, il y a des gens qui disent Ouais, tu devrais pas y aller parce que la Chine. Bon, on mmh. s'entend que la Chine est un pays problématique du point de vue démocratique et des droits de la personne sur plusieurs points. On sait pourquoi. Puis, mais en même temps, bon. Est-ce qu'on doit pénaliser des athlètes, est-ce qu'on doit les, leur empêcher de vivre leur rêve olympique, si on peut dire, en guillemets, au nom de la démocratie, au nom des revendications politiques, est-ce que c'est, en fait, est-ce que c'est le rôle des athlètes d'avoir de, de, des standings politiques, plutôt
0: Justement, tu disais tout à l'heure qu'il y avait une, sorte, une forme de fierté euh, de, par rapport au pays. Oui. Eux font ça pour la fierté, mais à côté de ça, il y a les enjeux géopolitiques qui sont aussi une forme de fierté de ne mmh. pas baisser la garde face à la Chine, de rester droit et, et fort face à la Chine. Donc c'est vrai que les athlètes se retrouvent un petit peu entre les deux.
9: Mais surtout que tu es une athlète, puis tu dis « je vais aller faire mes Jeux olympiques en Chine », puis derrière, l'athlète va peut-être se dire « ok, mais est-ce que ça veut dire que je participe mmh. euh, à, à ce que fait la Chine ?» Donc c'est sûr que ça peut être aussi, euh, comment dire assez troublant pour l'athlète parce que d'un côté il veut la fierté de son, son pays mais d'un autre euh, il y a sa moralité qui est partagée en ouais. se disant est-ce que, est, est que ça vaut le coup que j'y aille est-ce que ça valait le coup que les Jeux Olympiques se, se tiennent encore en Chine
4: ça c'est aussi une autre question quoi ouais.
0: mais justement est-ce que tu voulais ajouter quelque chose mais ben
4: justement comme pour faire le point avec ce que Camé dit c'est que je pense qu'il va falloir du côté de l'Occident qu'on se fasse à l'idée que la Chine va devenir probablement le plus gros joueur de la cour d'école mondiale. Si je peux dire ça comme... Mm -hmm. J'aime beaucoup ça, faire des, des, belles, euh, des belles métaphores avec la cour d'école des enfants en primaire. Tu sais, la Chine, avant, c'était le, euh, le petit rejet que personne aimait. Puis là, il devient de plus en plus fort, devient de plus en plus influent. Puis là, c'est rendu qu'il faut faire affaire avec lui. Puis malheureusement, souvent, comme on a vu avec l'affaire des deux Michael,
0: mm -hmm, aussi, la oui.
4: Chine, euh, si elle atteint un niveau de puissance qui va dépasser probablement dans, au cours des prochaines décennies, celle des États-Unis, il va falloir on n'aura pas le choix de faire affaire avec leur propre méthode, donc ça peut être du, du chantage diplomatique, ça peut être la manière forte, ça peut être l'espionnage numérique, entre autres, puis j'en passe.
0: c'est déjà prévu parce que les, les Canadiens, les athlètes canadiens et canadiennes qui sont rendus là-bas ne devaient pas prendre leur téléphone personnel mm. et devaient le laisser au Canada pour aller en Chine par peur, justement, d'espionnage. Oui. Et les personnes qui arrivent là-bas doivent installer une application Citizen Lab pour euh, en quelque sorte avoir toutes les, tous les renseignements nécessaires par rapport à la COVID, par rapport à leurs déplacements, euh, ça aussi il y a un risque d'espionnage par rapport à ça
4: oui, puis c'est. <rire> tu sais, t'imagines, il faut que tu es obligé d'installer un VPN pour être sûr mm. de ne pas te faire espionner, mm. mais ça me fait penser un peu. On a déjà. Bon, on a déjà. Pas, pas de notre vivant, mais je ne sais pas si vous aviez déjà entendu parler des Jeux Olympiques d'été de 1933, quand c'était le Troisième Reich qui était arrivé au pouvoir. Il euh, y avait. Euh, il <rire> y avait un peu la même question du débat aux États-Unis est-ce qu'on en envoie ou pas Il mm. y avait certains des athlètes de la délégation américaine qui étaient d'origine juive qui ont décidé de quand même d'y aller pour faire justement un standing politique, de, de dire regardez à la euh, vous pouvez pas vous pouvez pas opprimer tous les peuples juifs, il y en aura toujours qui vont vouloir euh de montrer leur fierté juive à travers les Jeux Olympiques. Puis il y avait aussi l'athlète d'athlétisme américain Jesse Owens qui lui, pendant qu'il vivait de la ségrégation raciale aux États-Unis, se disait est-ce que je vais aussi en Allemagne nazie ou est-ce que la ségrégation raciale envers les juifs Donc mm. c'est mais il a décidé d'y aller pareil. Puis justement, il a été tellement brillant, c'est lui qui a remporté. Il a eu, il a brisé plusieurs records olympiques dans sa discipline ce jour-là pour justement montrer sa puissance, sa puissance athlétique puis faire justement un standing à l'Allemagne. Vous regardez. Les États-Unis, c'est nous qui est les meilleurs là-dedans. Puis en mmh. plus, c'est un Afro-Américain. C'était <rire> aussi
0: politique euh, sportif, ouais. mais politique avant tout.
4: Oui, mais c'est tout le temps politique, ouais. je ne veux pas. Là, puis, moi, je ne sais pas si, qu ce que je ferais si j'étais athlète, si je devais aller là-bas. <rire> pour vrai, je ne sais pas. C'est
0: une question qui se pose. Si, est-ce est, est, est qu'on est qu reste derrière notre pays et on accepte de ne pas s'y rendre par euh, principe par rapport au pays? Ou est-ce qu'on y va parce qu'on a travaillé, comme tu dis, toute notre vie pour mmh. ça, mmh. pour arriver à la médaille d'or c'est une question qui se pose. Tout à l'heure, tu parlais de euh, déplacer les Jeux Olympiques, peut-être dans un autre pays ou les décaler dans le temps. Est-ce que la Chine ou le Comité Olympique inter International Olympique ont eu raison, en fait, de maintenir les Jeux Olympiques malgré les tensions actuelles, malgré euh, la situation sanitaire euh, Est-ce que c'était une bonne une bonne idée de les maintenir maintenant
9: ben Là, euh, je pense que décaler pour décaler, tu vois. Il y a les Jeux Olympiques cet été qui, ont, qui avaient été aussi décalés, mmh. euh, donc. Euh, ça se pouvait peut-être, après je sais pas niveau organisation, parce que ça se prépare je sais que les pays sont décidés bien à l'avance, donc c'était peut-être aussi surtout un gros problème d'organisation pour le comité
0: ça la logistique derrière ou,
9: euh, aussi pour la Chine euh, vu que c'est censé devenir une grosse puissance c'est euh, à quelques, quelques mois là, on leur dit bon bah au final euh, on fait pas, on décale ou euh, on, on annule temporairement, enfin je veux dire c'est assez délicat en plus la situation sanitaire euh, c'est Là, il va falloir jongler aussi avec les cas de Covid, euh, les athlètes qui ne vont peut-être pas pouvoir euh, faire la compétition.
0: La Chine a ouais. fermé plusieurs villes juste mmh. avant les Jeux Olympiques. Euh, les personnes qui sont euh, donc les athlètes, les journalistes qui couvrent, restent dans une bulle du début jusqu'à la fin, jusqu'au ouais. 20 février. Les mmh. personnes qui les testent également mmh. ne doivent pas sortir de cette bulle pendant toute la durée des Jeux. Euh, donc C'est assez strict en, en termes de situation sanitaire là-bas. Il euh, y a aussi un impact environnemental. Ah oui. Pour la première fois de l'histoire des Jeux olympiques d'hiver, 100% de la neige utilisée sera artificielle et il y aura besoin de pas moins de 185 millions de litres d'eau. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de cette, ce besoin de, de neige artificielle alors que c'est les Jeux d'hiver et que c'est ben justement la première fois
4: <rire> Mais c'est absurde parce que pendant ce temps-là, Pékin euh, vit déjà avec des problèmes d'approvisionnement en eau potable dans sa propre ville. Oui. En plus de ces problèmes de pollution, de smog omniprésent, en plus euh, de, du réchauffement climatique qui, qui exerce déjà plusieurs phénomènes, en plus de la pollution des rivières à cause de tous les déversements industriels reliés à l'industrie lourde en Chine, je veux dire, à un moment donné, ça fait beaucoup. C'est ben ça, t es, t es un, pour les jeux d'hiver, est-ce qu'on peut au moins, par principe, aller dans un pays où est-ce qu'il y en a un hiver? Je ne sais pas. Genre, On euh, sait bah, qu'il y a un
0: réchauffement climatique, mais il reste quand même des pays où il y a de la neige. Venez à Montréal. Ben, oui,
4: puis à un moment donné, il y a des limites à créer du faux parce qu'on s'entend que la neige réelle versus la neige artificielle, puis je parle strictement pour la performance d'un athlète, ça n'a pas du tout le même impact au niveau de la performance. Donc, est-ce que ça va être ça le futur dans les changements climatiques pour, euh, comme à Dubaï qui ont inventé une station de ski artificielle? Oui, est-ce est qu'il va falloir qu'on invente de la neige? Est-ce qu'il va falloir qu'on invente, ben. euh, qu invente toutes les conditions idéales pour faire des jeux qui ont de l'allure? Donc,
0: ouais. Donc euh, on voit qu'il y a plusieurs enjeux, géopolitiques, euh, environnemental, économique, comme tu disais. Donc, bah, on, on va suivre ça pendant les, les 15 prochains jours. C'est ainsi que se termine notre 136e émission de l'Animal Politique. Un grand merci à toute l'équipe du jour. Lucie Parmentier, Francis Auclair, Audrey pilon cara Kijaté, Alexandra Veillet-Chizeau et Camille Dehaene. Merci également à Camille Brasseur-en-Régie, accompagnée de Manon Touffé. C'était Nicolas Fivelle. On se donne rendez-vous vendredi prochain, même lieu, même heure. Bonne semaine
2: Bonjour, ici Bernard de Rome, vous écoutez Chat.ca.
5: Bernard de Rome, ça fait un bout qu'on t'a pas vu. J'espère que tout du fun Monsieur Bernard de Rome. Hi, this is Ty Siegel, and you're listening to CHOQ in Montreal. <coughs> Salut c'est Valence, vous écoutez Shot.ca Robert c'est
1: Hey it's Alex from Mats and you're listening to CHOQ Montreal
7: Bonsoir ou bonjour c'est Oxpo Poutine et vous êtes sur les ondes de choc <rire> C'est pour ça que ça bouge comme ça
6: C'est votre... ça, ça. ça. ça.